0: agravios de Colombia a Venezuela. Capítulo
1: 46 y 47. Crónicas. Muy buenas tardes, o
2: comienzo de la tarde. Quiero agradecer muy especialmente esta reunión de alto nivel para abordar un tema de gran interés regional, de interés continental y de interés global. Quiero agradecerle la presencia en esta mesa al señor Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Quiero agradecerle la presencia y el liderazgo que han tenido en coorganizar esta reunión a los gobiernos del Perú y el gobierno del Canadá. Agradecer también la presencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, por estar compartiendo con nosotros. Yo quiero plantearles a todos ustedes que hoy América Latina está viviendo la peor crisis migratoria de su historia reciente. Y al mismo tiempo está viviendo una de las más cruentas crisis humanitarias de su historia y de su historia reciente. La situación se ve expresada en que más de dos millones trescientos mil hermanos venezolanos han dejado su país en los últimos dos años o tres familias enteras que están cruzando la frontera y lo hemos visto en el caso de Colombia con hambre, con frialdad, en los huesos, con desolación, buscando una esperanza, buscando una ilusión, buscando una oportunidad de empleo, buscando alimentos, buscando refugio. Y esa es una situación dolorosa, que no para, y que todos los días se está incrementando de manera acelerada. Esta situación para compartirles a muchos de ustedes órdenes de magnitud. Podría verse reflejado en que un país como Turquía, por mencionar un ejemplo, recibió 1.9 millones de ciudadanos sirios en el fragor de la crisis en un lapso de seis años. Solamente un país como Colombia tiene hoy un poco menos de un millón de compatriotas, de hermanos, y digo compatriotas porque es un sentimiento de hermandad fraterna histórica, que están en nuestro territorio pidiendo salud, educación, servicios habitacionales. Esto genera impactos económicos, desde luego, e impactos sociales, pero nosotros siempre vamos a estar con, las, con los brazos abiertos con las puertas abiertas para acogerlos, porque nuestro deber moral no es cerrar la frontera, sino permitirles a ellos salir de esa tragedia. Yo le agradezco mucho su presencia acá, Presidente Varela, Con usted hemos hablado sobre estos temas. Gobiernos como el del Perú, gobiernos como el de Panamá, saben que esa migración ascendente también está golpeando sus puertas, y así con otros países, con todo y que la gran mayoría, están en territorio colombiano. Esto requiere una acción global. Muchos países europeos que tuvieron ese influjo migratorio sirio terminaron gastando cerca del 0.5% del PIB para poder atender esta presión. Esto ha generado, sin duda, en los países de la región, gastos que no estaban previstos, y atención, que solamente por darles a ustedes ejemplo, en una ciudad como Bogotá, en tan solo un año pasamos de menos de 30 nacimientos de ciudadanos de origen venezolano a más de 280 que llegan a los hospitales en el servicio de urgencias. Muchos, y en esto quiero hacer un reconocimiento a las autoridades migratorias colombianas, han visto que nuestro país los ha acogido con medidas tan importantes como la normalización migratoria, para que puedan tener oportunidades de empleo en las mismas condiciones de los colombianos y que puedan tener además la posibilidad de moverse en el país con toda la legitimidad documental. Pero el llamado que le queremos hacer al mundo es que esta situación no va a parar mientras el pueblo venezolano siga viviendo la tragedia que vive y necesitamos una acción global, concertada, elevar esta discusión, tomar medidas puntuales. Y yo quiero además eh, exaltar la labor que viene desarrollando el Banco Interamericano de Desarrollo, el liderazgo del presidente Luis Alberto Moreno, de hablar de un fondo multilateral que permita ayudar a los países para enfrentar esta situación y ayudarle al final del día es a los hermanos venezolanos que están buscando salir de esta tragedia. La participación hoy del vicepresidente de los Estados Unidos también la quiero exaltar, vicepresidente, porque los Estados Unidos está también preocupado por esta crisis, como lo están todos ustedes aquí presentes. ¿Qué debemos hacer? Fortalecer instrumentos como el fondo multilateral, promover que al interior de los países del hemisferio tengamos un estatus de protección temporal migratoria que nos permita también distribuir muchos de estos ciudadanos que están buscando ayuda y también enfrentar la causa de esa migración y esa causa tiene que ver con observar detalladamente lo que está ocurriendo en la hermana república de Venezuela y poder aplicar todos los instrumentos de concertación, de cooperación de coordinación que sean necesarios dicho eso Agradeciendo la presencia de ustedes, creo que esta reunión de alto nivel sirve para empezar a identificar esas medidas, para empezar a identificar esos caminos y para que el mundo entero entienda que esta es la peor crisis que está viviendo hoy América Latina desde el punto de vista humanitario y que requiere la atención y la acción concertada de todos. Quería hacerles esa expresión de gratitud por su presencia acá y ese llamado a la acción. Y me permito cederle la palabra a usted, señor Vicepresidente, agradeciéndole mucho su presencia, agradeciendo al gobierno de Canadá, agradeciendo al gobierno del Perú, a usted, Presidente Moreno, y a todos ustedes, y su presencia también, Presidente Varela, con nosotros. Muchísimas gracias.
3: Presidente Duque, muchísimas gracias por convocar esta reunión ministerial por sus palabras pronunciadas el día de hoy y por trabajar sin descanso tanto en Colombia y ahora en el panorama internacional para construir una respuesta exhaustiva a la crisis migratoria venezolana. Y no solamente respecto de las consecuencias de la crisis en Venezuela, sino también invitar a los distinguidos líderes de las naciones aquí representadas a darle un nuevo enfoque a esta gran crisis humanitaria, política y social que continúa ocasionándole un gran sufrimiento al pueblo venezolano. Quisiera agradecerle al presidente Perea de Panamá Quisiera agradecer al subsecretario de Estado Sullivan que nos acompaña el día de hoy y los patrocinadores, los presidentes de Canadá y Perú y a todos los distinguidos representantes de naciones de no solo el Nuevo Mundo, sino de todo el mundo por encontrar tiempo para asistir a este importantísimo foro. Les traigo los saludos y agradecimiento de uno de los grandes adalides de la libertad, no solamente en este hemisferio, sino en el mundo entero. Y quien les habló esta mañana, y me refiero al saludo que les manda el presidente Trump esta mañana, cuando el presidente Trump se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas, el mundo vio de primera mano la decisión y determinación de Estados Unidos de América y de todas las naciones libres del hemisferio americano de apoyar al pueblo venezolano y hacerle frente a sus opresores. Como bien dijo el presidente hoy, lo que está sucediendo en Venezuela es una tragedia humana. Nicolás Maduro al acabar con su democracia e imponer las políticas fallidas del socialismo en su pueblo, ha, como dijo el presidente, como ha dicho el presidente, quebrado este país otrora uno de los países más ricos del hemisferio y uno de los países petroleros más importantes y, como dijo el presidente, ha llevado a su pueblo a la pobreza absoluta con millones de venezolanos obligados a huir por todo el sufrimiento infligido por la política del régimen Maduro y sus patrocinadores cubanos. Hace un instante, el presidente Trump y yo nos reunimos con el presidente Duque y discutimos en detalle no solamente la situación pasada y presente en Venezuela, sino también reconocemos que el trabajo más arduo para hacerle frente a esta crisis es el trabajo que se avecina y eso es precisamente lo que nos ha reunido el día de hoy. Los Estados Unidos ha representado a lo largo de su historia la libertad y América está apoyando a Colombia y a todos los países amantes de la libertad del mundo entero. Y hemos y estamos hoy aquí porque en este nuevo mundo, lo que en una época fue una de las democracias más prósperas y vibrantes de la región se ha convertido bajo el régimen de Maduro en uno de los países con los índices de asesinato más altos del mundo y casi que nueve de cada diez venezolanos están viviendo en la pobreza. Cada día que Nicolás Maduro se aferra al poder, unos 5,000 venezolanos huyen de sus hogares para escapar la tiranía de ese régimen. Y se han ido en masa a los países vecinos, muchos de los cuales están muy bien representados aquí hoy. Desde el 2017, más de 2.6 millones de venezolanos han huido de su patria y uh, lo han hecho en un éxodo masivo escapándose a la violencia, la tiranía y la penuria. Se trata del de éxodo transfronterizo más grande en la historia de nuestro hemisferio, y como bien acaba de decir hace un instante el presidente Duque, es, sin duda, la peor crisis que América Latina haya enfrentado en su historia. Hoy, 1.6 de, de millones de migrantes venezolanos se encuentran en Colombia, 400,000 están en Perú. 160,000 están en Ecuador, aproximadamente 85,000 en Chile y 75,000 en Brasil. Al igual que muchos de ustedes aquí presentes, yo he visto de primera mano los resultados y el impacto que esto ha tenido en la gente que ha sufrido la penuria y Venezuela, y por eso han huido de su país. He visitado cada uno de los países que acabo de citar y me he reunido con refugiados de esta democracia fallida y tiranía venezolana y es desgarrador. Jamás olvidaré reunirme con inmigrantes cuando mi señora y yo visitamos Colombia. Y mientras caminábamos por un pequeño refugio, conocí una abuela que me contó que ella finalmente tomó la decisión de tomar sus cuatro nietos y hacer el viaje y recorrer todo Venezuela hasta llegar a Colombia, porque las cosas habían empeorado tanto que los niños tenían que empezar a hacer cola a las cinco de la mañana para hacerse Ah, un papeleta para poder comprar un pedacito de pan a las cinco de la tarde y eso me resultó desgarrador. Cuando visitamos en, Mano, en Manaos, fuimos a un hogar de una iglesia y no olvidaré jamás la imagen de un padre rodeado por su mujer y dos niñitos que me dijo con lágrimas en los ojos, se trata de una, es una cosa horrible llegar a casa luego de un día largo y difícil y tenerle que decir a los hijos que hoy, hoy no vamos a comer. Y esa es la realidad en Venezuela nosotros hablamos del colapso político, hablamos de la violencia y de la tiranía. Pero también tenemos que entender el costo humano de esta política fallida. Y tenemos que hacerle frente a ese desafío con decisión, con unidad y con decisión y determinación y con mucha generosidad. Y lo estamos haciendo. Los países aquí representados, todas las naciones de la región, le han hecho frente a este reto con una gran generosidad y una enorme compasión, y quiero agradecerle al presidente Duque y a todos los países vecinos de Venezuela y todos los países de la región que han ayudado a los millones de personas que están huyendo del régimen de Maduro. Y Estados Unidos se siente orgulloso de estar a su lado la generosidad de Estados Estados Unidos hasta la fecha. Ha representado más de 45 millones de dólares en recursos públicos, pero yo también sé que la generosidad del pueblo norteamericano también ha fluido hacia las organizaciones de uh, cuidado, atención, ministerios, organizaciones no gubernamentales que le ayudan a todas las familias que están sufriendo. Y les puedo asegurar que la generosidad del pueblo estadounidense continuará. Y a nombre del presidente Trump, me complace anunciar el día de hoy que Estados Unidos de América... Va a contribuir 48 millones adicionales en ayuda humanitaria a todos nuestros socios en la región para hacerle frente a la crisis humanitaria que se está presentando ante nuestros ojos a medida que sus naciones le hacen frente a esta crisis migratoria, los Estados Unidos los apoyará y estará de su lado en todo momento. Pero todos bien sabemos que dar ayuda a quienes sufren bajo la tiranía en Venezuela no es la respuesta verdadera. Esta crisis seguirá creciendo siempre y cuando el régimen de Maduro siga en el poder y siga negándole al pueblo venezolano democracia y sigue imponiéndoles el fallido la fallida agenda socialista que ha empobrecido ese país. Y esa es la razón por la cual debemos cortar de raíz en, de la corrupción en esta crisis y hacer todo lo posible por seguir aislando el régimen de Maduro? Y en ese sentido, tal como anunció el presidente Trump el día de hoy, Estados Unidos va a imponer nuevas sanciones muy duras en los círculos más cercanos y asesores más cercanos de Maduro, todos los que están explotando al pueblo venezolano y apoyando a los narcotraficantes y criminales que están fomentando la inestabilidad, no solo en la región, sino en el hemisferio como un todo nosotros debemos unirnos y permanecer unidos en este esfuerzo de nuevas maneras y de maneras renovadas para aislar este régimen económica y diplomáticamente. Pero tengan la tranquilidad que Estados Unidos de América continuará apoyando a sus aliados
1: a nombre
3: de su seguridad. Los informes noticiosos de hoy indican que el régimen de Maduro ha movido tropas militares a la frontera con Colombia, tal como han hecho en el pasado, en un esfuerzo obvio por intimidar. Y permítanme ser muy claro, Estados Unidos de América siempre apoyará a sus aliados y por su seguridad y el régimen de Maduro, más le valdría no poner en duda la decisión del presidente de Estados Unidos o el pueblo estadounidense en esta materia. Nosotros apoyamos a Colombia. Estamos con ustedes y con todos nuestros aliados en este nuevo mundo por nuestros valores e intereses compartidos nosotros apoyamos a nuestros aliados por la seguridad de nuestro propio pueblo y la prosperidad de la libertad y asegurar que el hemisferio entero sea un hemisferio seguro, y eso es tan importante para nuestro pueblo como para los suyos. Pero en últimas lo hacemos porque este es desde su nacimiento. un Ha sido un hemisferio de la libertad. Y el progreso de la libertad en el hemisferio es una historia que ha maravillado el mundo. Y yo personalmente estoy convencido que es imperativo al ver cómo esta crisis en Venezuela se desenvuelve ante nuestros propios ojos, que la abordemos por razones humanitarias y también por la necesidad de ponerle fin a la tiranía y el abuso de su pueblo, y la estamos enfrentando porque está amenazando la seguridad de la región, pero lo hacemos como naciones que creen firmemente en la libertad. Y como dijo claramente el presidente Trump hoy, nosotros seguimos decididos a apoyar a todos los pueblos amantes de la paz, no solamente en nuestro hemisferio, sino con el pueblo de Venezuela que añora ver que se restaure tanto la libertad como la democracia en su territorio. Y estamos convencidos que... El pueblo de Venezuela recuperará su libertad si nosotros permanecemos unidos. Si nosotros perma permanecemos unidos, no solamente en la generosidad de la ayuda humanitaria, sino en, si permanecemos unidos en nuestra decisión de aislar económicamente, políticamente y diplomáticamente a este régimen hasta tanto se restaure la libertad. Y tomamos todas estas acciones con el optimismo natural del pueblo norteamericano, porque nosotros creemos en la libertad. Nosotros creemos, como dijo Simón Bolívar, un pueblo que ama en la libertad en últimas será libre. Y. Todos los pueblos del nuevo mundo aman la libertad y esa es la razón por la que trabajaremos de la mano con ustedes. Los apoyaremos, estaremos de su lado y del lado del pueblo que sufre en Venezuela hasta tanto se restaure la libertad. O sea que muchísimas gracias por todo lo que han hecho las naciones aquí representadas, haciéndole frente a esta crisis y asociándose con nosotros. Espero que el anuncio que hicimos hoy de renovar el apoyo estadounidense, las palabras del presidente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, evidencian la importancia de este tema, no solamente para esta administración, sino para el pueblo americano entero. Y les prometemos que estamos preparados a continuar apoyándolos y ayudando a las víctimas del régimen de Maduro y apoyar la lucha del pueblo venezolano de rescatar su país, restablecer la democracia y recuperar su derecho a la libertad. Y yo sé, que con su apoyo recibido, con la generosidad de las naciones aquí representadas, con la solidaridad de las naciones amantes de la paz, no solamente en el Nuevo Mundo, sino en el mundo entero, veremos que la libertad será restaurada en Venezuela para beneficio del pueblo venezolano, nuestro hemisferio y el mundo entero. O sea que muchísimas gracias.
1: Muy buenas noches a todos los
0: que me siguen. Saludos a todos por Abajo Cadenas Radio, YouTube, Inbox, todos por Abajo Cadenas Radio. Así se llama el canal. Y también hay un canal que se llama Celo. En Celo se llama Venezuela Heroic En, en YouTube, el canal, digamos así, es un canal eso tiene un, una lista de reproducción, realmente, así se llama, los agravios de Colombia a Venezuela, donde se están acumulando pues, estos capítulos. Prosiguiendo con las crónicas de los agravios de Colombia a Venezuela, tomando en consideración que esto es una actitud que tiene Colombia de hace 200 años, una actitud agresiva, pendenciera, que ahora ha querido transformar en mercenaria. ¿Por qué digo que en mercenaria? Porque los señores ahora se están ofreciendo para incursionar en Venezuela, para supuestamente eh, tutelar la economía venezolana y resolver el problema de inmigración. Cuando es Colombia la que ha agredido a Venezuela, contra su inmigración si se puede decir que es una agresión ya que los venezolanos que van o los colombianos que se regresan a su país ellos lo consideran una agresión Venezuela debería considerar que es una agresión que desde el 74 se ha estado recibiendo por millones a los colombianos, a los colombianos y no se le ha informado al CNUR diciendo que son refugiados colombianos sino se, recibió, se han recibido como hermanos pero del lado contrario nunca jamás ha sido recíproca esa hermandad. Por eso que ahora cuando reciben a, los, a sus compatriotas, en gran mayoría, que es su patria, fin, entonces lo tratan como si fueran venezolanos. Los desprecian, desprecian a sus propios compatriotas. Como ustedes han podido ver en las gráficas donde ellos hacen declaraciones que ellos no están en condiciones de recibir 7 millones de colombianos. qué es lo que deberían hacer, ¿no? son su ellos nacieron ahí ese es su patria que hayan estado refugiados en Venezuela y que el gobierno de, de los gobiernos los diferentes gobiernos de Venezuela los hayan asimilado, los hayan aceptado eso para ellos no, no tiene ningún aval en ese momento ellos están aprovechando esta circunstancia para avanzar sobre el territorio venezolano como han pretendido siempre desde mil 830 cuando empezaron los problemas limítrofes han conseguido bastante territorio y pretenden seguir haciéndolo el estado narcotraficante y mercenario de Colombia así lo demuestra, con su actitud agresiva permanentemente contra Venezuela esto es historia que los políticos venezolanos en el gobierno tratan de ocultarlo. Ellos mismos, los mismos colombianos dicen. Yo hablo cuando hablo, en est cuando estoy hablando aquí de esto, estoy hablando de la oligarquía neogranadina, los que gobiernan, no el pueblo llano. Ese que no lo, ese que no lo toman en cuenta para nada, ni siquiera en las elecciones respetan su voluntad. Bueno, ese, esa dirigencia política, a esa es que yo le hablo. Esa es la mercenaria. Esa es la que trata de Avanzar sobre el territorio venezolano a cualquier precio porque considera que los venezolanos son despreciables. No los, no los respetan o no nos respetan. Capítulo 46. Tierra de gracia, tierra venezolana. Este pedazo de tierra que nos queda llena de riqueza desolada y ofendida por los tantos despojos que ha sufrido sin haber sido amada en forma merecida. Juan Blanco Peñalver. Disculpen. 1980. El Ministerio de Trabajo de Colombia, o el Ministro de Trabajo de Colombia Laureano, Alberto Arellano, criticó a Venezuela en el sentido de que esta nación está dando un trato in, indebido a su país. Manifestó que basta ir a la frontera con Venezuela para darse cuenta del trato tan inhumano que se da a los colombianos. Se pregunta también al señor ministro hasta cuándo tanto contingencia, 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 no sé por qué, y tanta bondad de Colombia, y hasta cuándo tanta generosidad imagínense ustedes es el colmo del descaro formaron un escándalo injustificado cada vez que el gobierno se muestra de nuestro país pone en la frontera algunos delincuentes colombianos se los devuelve, arman un escándalo 1800 1980 el 21 de noviembre el exministro ministro de minas y petróleo colombiano Carlos Gustavo Barrieta afirmó que Colombia, en el proyecto de hipótesis, cede más de 4.000 kilómetros nuestros a Venezuela. Apenas otorga 400, 406 supuestamente Venezuela otorga 406 kilómetros. Criticó a algunos grupos demagógicos que están sosteniendo una tesis bastante infantil y que los dos partidos tradicionales que orientan la opinión, en un 60% mantienen una actitud aparentemente tímida porque no se atreven a decir qué es lo que piensan. A este señor, como a Sea Hernández, le duda todavía el resentimiento porque la delegación venezolana presidida por el doctor Carlos Sosa Rodríguez se discutió con ellos en Roma en 1970 no aceptó sus desbordadas pretensiones. 1980 el general colombiano Guillermo Liabano, Lievano, con experiencia en los expedientes de que se vale Venezuela para aumentar su territorio a costa de sus vecinos, pues fue comandante de la fuerza especial del Magdalena Medio, en la época cuando se susten, susten, sustrajeron, sustanciaron dificultades, bueno... A veces, eh, bueno, estos son errores del libro. ¿no? Dice aquí, eh, debe decir, ¿no? En la época cuando se suscitaron dificultades a causa de la isla de Charro, en la región de Arauca. Mostró su desacuerdo con la hipótesis de Caraballera, porque con ello se está aceptando hasta cierto punto una reforma del derecho internacional. <risa> Coño, qué descarado, mano. El Brigadier General del Aire, Hernando Castro Ortega, hizo una revelación muy comprometedora. Este general, quien formó parte de un grupo especial de trabajo integrado en 1950 con las fuerzas militares colombianas para analizar el diferendo con Venezuela, reveló que el proyecto de hipótesis de acuerdo que acaban de aprobar las do los dos países fue elaborado por el Grupo del Estado Mayor. En el curso de dos meses en que pertenecieron a la Escuela Superior de Guerra, adelantado el estudio correspondiente. Así es como negocian nuestros diplomáticos, aceptando soluciones que le imponen los colombianos. Yo no hablo de imposición, sino que, mira, aquí te presento esto. Ustedes no recuerdan cuando les he relatado que el presidente de Venezuela en ese momento embajador en Colombia Guzmán Blanco dejó a los colombianos encargados de los alegatos de Venezuela entonces no tienen que hacer mucha fuerza ya saben ya esa precondición de de traidores que tienen los políticos venezolanos cuando hablan con Colombia porque todos se creen, me imagino que se creen, de repente cuando llegan al gobierno, dice, se inspiran y reciben el aire de, de Simón Bolívar, y entonces juran que no puede ir contrario a lo que aspiraba Bolívar, que es la unión de, de las tres naciones. Algo que no se pudo cumplir, ni él pudo cumplir, ni él pudo mantener. Por eso se ha denominado la tan vapuleada hipótesis de caraballera como el engendro londoño Planchar Recuerda esta mar, esta marromucia colombiana, la imposición coactiva del vergonzoso tratado del 41, cuando nuestro general en jefe se asustó por una posible invasión colombiana. Estamos hablando de Eleazar López Contreras. Y del tratado del 41, que él dijo que había que firmar el tratado, corredito, por supuesto, porque como si tuviera diarrea. Porque él estaba a meses, a pocos meses de entregar el poder al siguiente presidente, que ya se sabía quién era el presidente, y corrió. Él tenía que... su firma tenía que quedar ahí, porque eso era como una demostración del amor y el aprecio a Colombia. A la Colombia santandereana, ¿no? Se iba hablando de López Contreras que todavía se le rinde honores los chavistas le rinde honores a López Contreras y a Páez que nos liberó de la oligarquía nos sacó de, la, de la, esa unión de la, que estaba, donde estaba incluida la oligarquía neogranadina a ese lo invisibilizan los revolucionarios marxistas-leninistas del gobierno ¿qué tal? Bien. En el atentado que le hicieron a Maduro con, la, con, la, con los drones, estaban rindiendo, eh, digamos, no oculto, perdón, este, homenaje a la Guardia Nacional que fue creada por El Azar López Contreras. Y ahí se le rinde honor al creador. Lo que pasa es que no, la explosión no les permitió llegar a ese punto. 1980. El ex ministro de la defensa colombiano general Alberto Ruiz Noboa dijo el 24 de noviembre que Colombia no debía aceptar más intimidaciones por parte de Venezuela semejante descaro. y señaló es conveniente pedirle a la ciudadanía que se manifieste, que se aliste y que se, psicológicamente esté resuelta a defender los derechos de nuestro territorio en cualquier momento después de alarmar y formar un escándalo cuando unos militares venezolanos en situación de retiro publican un manifiesto en defensa de los, de los derechos indiscutibles de Venezuela. Un manifiesto. Y hermoso alboroto. 1980. Al coronel venezolano, Aquiles López Sánchez. También lo conocí personalmente. Y después contaré una anécdota con la hija que, la hija de ella, la hija de él, perdón una mamá con su hija... y un brasileño... lo que logramos hacer... esos cinco... cinco... iniciamos... la... popularización... popularizar... la defensa del Golfo de Venezuela bueno... continúo... el coronel venezolano Aquiles López Sánchez... en un artículo publicado el 9 de diciembre... en una revista nacional dice... Colombia... Se arma hasta los dientes para pelear el Golfo. En Venezuela estamos comiendo cuentos con la presunta pasividad del vecino país. La vecina agresora se prepara para, asal para el asalto y para ello sigue adquiriendo armamento de gran potencia ofensiva con el pretexto publicado de combatir la guerrilla interna. Y más adelante, en los últimos días de octubre de este, di de este difícil año venezolano, Colombia movilizó considerable el número de efectivos de infantería a las fronteras con Venezuela, tal vez con la intención de intimidar yo siempre se lo digo a usted, intimidar y para que nuestro presidente se encargara como se entregó lo, se cagara como se, se lo hizo López Contreras en 1941 pero nuestros jefes respondieron como tenía que hacer y la movilización colombiana se paralizó. Lo están haciendo ahorita. Otra vez, aprovechando la circunstancia de la inmigración. ¿Qué haría Colombia si Venezuela le dice a los colombianos, bueno señores, se terminó su visa, su estadía aquí. Tienen que regresar a su país voluntariamente. Hay muchas formas legítimas de poder parar eso. Pero, olvídense del gobierno revolucionario marxista, leninista, madurista olvídense de eso su patriotismo es ideológico de clase social y, su y termina su patriótico artículo mientras los generales Ruiz, Novoa Liviano, Valencia Hernando Castro y los londoños más los civiles que se han distinguido por animar versión hacia Venezuela amenazan con darle una pela tipo china a nuestra fuerza armada y con llevarnos por las greñas ante un tribunal internacional. Este escenario, repito, recuerden esto, se ha presentado desde 1830, no es la primera vez, lo he demostrado aquí. Las veces quienes fueron los que lo han dicho, que lo han intentado Aquí los Planchar, los niquen, los díaz Juguetos, los Olavarría, los Herrera, Marcano, Xol, los Zambranos-Velasco afirman que Colombia es propietaria del Corso de Venezuela. ¿Estamos? Los nombres que yo le di son venezolanos. Repito. Ah, aquí los Planchar, los niquen, los Díaz, los díaz Juguetos los Olavarría, Jorge Olavarría, los Herrera Marcano, los chat los Zambrano Velasco, los Herrera Marcano, los Zambrano Velasco, afirman que Colombia es propietaria del Golfo de Venezuela, donde nació la patria. Les voy a poner en el, en el video un plano de cómo se dividía, dividieron los españoles o no, los diferentes regiones de Colombia y de Venezuela o de la Nueva Granada y Venezuela para que ustedes vean cómo la península de Aguajera era, era toda integrada a Maracaibo bueno vamos a ver por aquí dónde me quedé Escriben, en Canciller pues. bueno y es grimen que, como el canciller, supuestas tesis y documentos que él ha encontrado en su afanosa búsqueda para demostrar la propiedad colombiana. Entonces, hay que darle la razón al expresidente colombiano, Eduardo Santos, cuando, al burlarse de nuestros diplomáticos, manifestó que en las discusiones con los venezolanos no sabía cuál era colombiano y cuál era el venezolano. Todos son tan complaciente con el país agresor por eso es que yo le tiro duro a todos los gobiernos porque son así el territorio o es un botín o es ideológico el, el valor ideológico no se puede vivir en paz si no lo quiere el vecino Tomás Marzarit, Capítulo 47 En 1980, el doctor Rafael Quisani, ex-rector de la Universidad Central de Venezuela, el 17 de diciembre, expuso ante un grupo de parlamentarios la tesis de que debería discutirse la, modific la modificación del Tratado del 41, ya que se encuentra afectado por un nuevo derecho del mar. Se podía alegar la cláusula Ribun Sic Statum según la cual, al conviarse las condiciones sobre las que firmó se firmó el tratado, se autoriza la, de, la denuncia del tratado que considera que ha firmado en circunstancias que han sido revis, revisadas posteriormente. Es decir que se puede denunciar ese tratado por los nuevos derechos del mar, ¿no? Venezuela puede denunciar a Colombia por incumplimiento del tratado del 41 y objetarle sus aspiraciones de delimitar de las aguas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, cuando se reanuden las conversaciones sobre los dos países, propuso el experto de derecho internacional. 1980, ¿no? No hicieron nada. Durante su exposición en el foro sobre la política exterior venezolana, realizada en el Congreso de la República, el doctor Pisani se refirió fundamentalmente a los aspectos limítrofes entre Venezuela y Colombia. Eligió la decisión política del gobierno del presidente Luis Herrera Campi de llevar el proyecto de hipótesis al conocimiento público y abrir así una nueva vía de consulta. Sin embargo, el ministro de Educación señaló que hubo un error de estrategia en la parte venezolana en el momento de haber aceptado la discusión de delimitaciones. Se refiere al Tratado del 41, el cual ponía fin a cualquier reclamación posterior a los límites territoriales. Dijo que de acuerdo al derecho marítimo de esa época y al tratado, se establecen tres millas como límite marino y por lo tanto Colombia debe atenerse a lo, afirma a lo firmado sin derecho a ninguna reclamación en el Golfo de Venezuela. Nuestro gobierno ha debido plantearle a Colombia que todo lo modificado en el tratado del 41 puede interpretarse como un incumplimiento de ese tratado. Es decir, ellos están pensando en modificar el tratado, claro, sin mencionarlo, porque están aspirando un territorio o ampliar su, su competencia o su soberanía en el Golfo de Venezuela cuando había aceptado que apenas era tres millas de la costa. Además, Venezuela puede ap apelar al principio del derecho internacional, del Rubis sic Stabitus, que indica las cosas están como están, y decirle a Colombia que sus aspiraciones de reclamar delimitación en el Golfo de Venezuela constituyen una enorme injusticia que no podemos aceptar, y en consecuencia, denunciar el Tratado del 41. Eso no se hizo. Es más, hubo unas denuncias de ese tratado metidas en la Corte Suprema de Justicia que nunca se pronunciaron. Lo tiraron una gaveta o quizás al cesto de la basura. En la posibilidad de que ese argumento fuera refutado, en base a que la Convención de Viena de 1960 excluye la cláusula ribus SIG el doctor Pijanes apuntó que lo que de Viena no es aplicable a los tratados firmados antes de ese año en 1960. Y por lo tanto, los dos países no están obligados a someterse a lo convenido en esa convención a posteriori, ¿no? cuando fue anterior. Venezuela siempre ha tenido títulos jurídicos e históricos y argumentos suficientes para defender su territorio contra la injusta voracidad colombiana. Pero nuestros incautos diplomáticos, sobre todo últimamente, han caído en la trampa de astucia colombiana de desechar el arreglo, el alegato de los títulos para buscar fórmulas prácticas de arreglos amistosos, como propuso, por ejemplo, el representante colombiano, doctor Carlos Gustavo Arrieta, en Roma, en el año 1970. Pero es que eso es lo que siempre ellos buscan. Coño, somos hermanos, vale, vamos a compartir esa... Son de los dos. Es decir, yo no tengo esposa, tú tienes esposa, bueno, vamos a compartir tu esposa, pero siempre la de los demás, ¿no? La de Venezuela. A su vez... Quien sustituye al doctor Arrieta, el doctor Germán C. Hernández, comienza con una amenaza diciendo que una excesiva prolongación de las negociaciones puede requebrajar las relaciones entre los dos países y sería lamentable que no se considere una solución. ¿Qué es lo que debe corresponder a Venezuela y a Colombia? Es lo que da la línea media, es lo que dice él. Y lo más cínico, que en la cuestión histórica había mucho que decir pero que eso quedó definido en el Tratado del 41. Y lo debemos dejar atrás. Eso es lo que dice el colombiano. A lo que se pregunta el contraalmirante Ramiro Pérez luciane asistente a esas reuniones, ¿qué se puede esperar de esta gente? Si seguimos rebundiéndonos con ellos, mañana nos dirán que Maracaibo, Coro y Barquisimeto son colombianos. Menos mal que estos negociadores nuestros, dirigidos por el doctor Carlos Sosa Rodríguez, detuvieron el atrevimiento de, la insaciable, de los insaciables vecinos pero ellos tienen otra estrategia invaden Venezuela con colombianos millones de colombianos en Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro Moro y el presidente Hugo Rafael Chávez Frías los invitó y los invita a venir y con la promesa de nacionalidad gratuita, porque la revolución es ideológica y de clase social. Todos estos episodios tuvieron su origen cuando los doctores Raúl Leone, Gonzalo Barrio y Manuel Pérez Guerrero, que yo les menciono, invitaron a Virgilio Barco, ¡oh, qué bueno que él cita esto! Repito. Todos estos episodios tuvieron su origen cuando los doctores Raúl Leone, Gonzalo Barrio, Ministro de Relaciones Interiores, Manuel Pérez Guerrero, invitaron a Vigilio Barco y Carlos Gerard Estrepo a delimitar las aguas interiores de la Bahía Histórica del Golfo de Venezuela. La conversación fue, es queremos saber, si sorprendieron a los colombianos, queremos saber cuáles son sus aspiraciones en el Golfo de Venezuela ahora que estamos discutiendo... El, la plataforma continental y los nuevos derechos del mar. Así fue la conversación. Y eso fue algo así como si un individuo, dueño exclusivo de su casa, invitara a un extraño o al vecino a discutir qué parte de su de su inmueble le pertenece. Cosas veredas. Cosas veredas, dice aquí. Qué brutos son los hombres de talento. Por eso termina exclamando Pérez Luciane que sigan nuestros gobiernos ayudando a esos hipócritas para que sigan recibiendo buen pago. 1980. El doctor Aquiles Monaga, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, consideró un exabrupto jurídico el informe del Fiscal General de la República, doctor Pedro J. Mantenevi, venezolano, ¿no?, en el cual este opina que la Corte Suprema de Justicia de Venezuela es incompetente para decidir sobre la nulidad del vergonzoso Tratado de 1941, aunque viole la Constitución Nacional. Cuando se firmó el Tratado de 1941, había una provisión expresa de que no se podía modificar el territorio nacional. Ese es el territorio nuestro y no se podía modificar contra ni ceder parcial o, o completo. Nada se puede hacer. Y firmaron el Tratado del 41. Violando la Constitución. Bueno, este, esta joyita, Pedro J. Mantenible consideraba que la Corte no era competente. Porque eso no favorecía a Colombia. Venezolano. Creo uno que es venezolano. Bueno, como ustedes podrán ver en este programa, Colombia aparte de que es de un narcoestado que agrede al mundo entero con la producción de caca blanca, también pretende agredir como mercenario a Venezuela. Lamentablemente, el pueblo colombiano, los colombianos, deben tomar cartas en el asunto. La oligarquía neobaranadina está tentando o está siendo asusada para que entre a Venezuela con soldados colombianos, que es pueblo, para que asesinen soldados venezolanos, y venezolanos, que son pueblo también, para imponer una política exterior que en parte es política exterior de Colombia, durante casi 200 años, que es avanzar sobre el territorio venezolano, y aparte de eso sirve a intereses, diríamos de las transnacionales, para tomar el control de las riquezas, de los recursos naturales de Venezuela eso está haciendo la oligarquía neogranadina en los últimos 200 años y que por alguna razón del destino la revolución marxista-leninista que dijo Chávez que porque él primero comenzó como bolivariano él dijo, yo soy bolivariano, perfecto, no hay problema después dijo que era socialista del siglo XXI bueno, hay muchos países socialistas que no tienen nada que ver con el marxismo. Porque el socialismo supuestamente se le da prioridad a las personas. El capitalismo le da prioridad, preponderancia a las corporaciones. Entonces, bueno, ok, socialismo a la venezolana, bolivariana, cristiana. Y un día entonces le dio una puntada, como dicen, de esa de un cólico nefrítico. A Hugo Rafael Chávez Fría y dijo asumo al marxismo. Y yo digo con toda propiedad, sin ánimo de ofender, ahí la cagó, porque terminó de darle al enemigo la como dice, mira, eso es lo que necesitamos. Entonces están usted lo dice, están combatiendo a una tiranía marxista comunista. Le dio los argumentos. Y entonces empezó a asumir el rol de defensor en nombre de Cuba. Y reivindicar a... a fue a, a China a, a reivindicar a Mao. Fue a, a Rusia a reivindicar a Stalin. A Marx, que no, era, que no era ruso. A Lenin. Cuando nosotros tenemos nuestro propio ser, Y cuando Lenin... Perdón, Carlos Marx trató de criminal, mandolero, cobarde a Simón Bolívar y la revolución chavista al que nos, al cual le debemos la nacionalidad venezolana que es José Antonio Paez lo tratan de invisibilidad para ellos no existe lo tratan de traidor y Chávez ni Maduro hubieran sido presidente en la Colombia ...con la Nueva Granada... ...porque allí... ...no llegan a la presidencia... ...choferes de autobús... ...ni militares... ...de... ...de origen humilde... ...en Venezuela sí. ...y estos mal agradecidos... ...satanizan... ...al padre... ...de la patria... Bolívar fue nuestro libertador... ...por el padre de Venezuela... ...de la patria de Venezuela... ...se llama... José Antonio Páez. Hasta otra ocasión, que
1: pasen buenas noches, que Dios los bendiga.